0: ورق أصفر إريات في كتب قديمة بودكاست من أعدادي وقريتي نهال بياري الكتاب الأول كليلة ودمنه كتاب هندي قديم ترجمه عن الفارسية عبد الله بن المقفع باب بيلار الحكيم قال الملك للفيلسوف قد فهمت ما ذكرت في أمر العجل غير المتئد ولا الناظر في العواقب فأخبرني ما الذي إذا عمل به الملك كرم على رعيته وثبت ملكه وحفظ أرضه الحلم أم المروءه أم الجود أم الجرأة قال الفيلسوف إن أفضل ما حفظ الملك به ملكه وثبت به سلطانه وكرم به نفسه هو الحلم والعقل لأنهما رأس الأمور وملاكها مع مشاورة اللبيب الرفيق العالم وأفضل ما يستمتع به الناس الحلم ثم للملك خاصة فإنه لا شيء أفضل ولا أعون منه من صلاح المرء في نفسه ومعيشته، والمرأة الصالحة الفاضلة الرأي المواتية، فإن الرجل إن كان شجاعاً ولم يكن حليماً عاقلاً، أو كان حليماً عاقلاً وشاور غير لبيب، فإنه يبهضه الأمر اليسير حتى يرى فيه القبح والضعف بجهالته، وخطأ رأي أصحابه ونصحائه وإن أصابوا ظفرا أو لقوا رجدا ساقه القدر إليهم صارت عاقبة أمرهم إلى الندامة وإذا كان على خلاف ذلك من الفضل ومن نبل الوزير ثم أعانه القضاء أصاب الفلج على من خاصمه والغلبة على من واه والسرور له كما زعم لنا مما كان بين شدر ملك الهند وإيرخت امرأته وإبلاد صاحب سره ورأيه قال الملك وكيف كان ذلك؟ قال الفيلسوف ذكر لنا أن إبلاد كان ناسكاً مجتهداً حسن الخلق ذكر لنا أن إبلاد كان ناسكا مجتهدا حسن الخلق لبيبا حليما حكيما كاملا فبينما من الملك نائما في بعض الليالي إذ رأى ثمانية أحلام يستيقظ عند كل منها فلما أصبح دعا بالبرهمين وهم النساك فقص عليهم ما رأى وأمرهم أن يعبروها فقالوا له قد رأيت أيها الملك أمرا منكرا عجيبا لم نسمع بمثله فيما مضى فإن أحببت أن نفكر فيها ستة أيام ثم نأتيك في اليوم السابع فنخبرك به لعلنا إن استطعنا أن ندفع ما نتخوف منه فقال الملك نعم اعملوا برأيكم وما تعلمون انه موافق فخرجوا من عنده ثم اجتمعوا فقالوا ما طال العهد منه مذ منا اثني عشر الفا وقد استمكنا منه فاذ افضى الينا بسره وعرفنا فرقه من رؤياه فلعلنا ننتقم منه ان نحن اغلظنا له في القول فيحمله الخوف على أن يتابعنا على ما نريد فنأمره أن يدفع إلينا من يقرم عليه من أهله ووزرائه ونقول له إن قد نظرنا في كتبنا فلم نجد شيئا يصرف عنك سوء ما رأيت إلا قتل من نسمي لك فإن قال من تريدون قلنا له إراخت امرأة وابنها جوبر وابن أختك وابلات صاحب أمرك فإنه ذو حيلة وعلم وكاك كتابك ولسانك والفيل الأبيض الذي تقاتل عليه والفيلين العظيمين والفرس الذي تركبه والبختي الذي تسير عليه وكتيرون الفقية لنجعل دماءهم في أبزن ثم نقعدك فيه فإذا أردنا أن نخرجك منه اجتمعنا معشر البراهيمة من الآفاق الأربعة فرقيناك ومسحناك بالماء والأذهان الطيبة ثم صيرناك إلى مجلسك وقد أذهب الله عنك ما تجد من الحزن من سوء رؤياك التي رأيت فإن أنت بصرت على هذا وطابط به نفسك نجعت من البلاء العظيم الذي قد راهقق وأشرف عليك واستخلفت ما مثلهم وإن لم تفعل فإننا تخوف أن ينزع ملكك وتهلك ويستأصل عاقبك فلما أبرم البرهميون أمرهم واتفقوا عليه أتوا الملك وقالوا إن قل نظرنا في كتبنا وتبحرنا فيها وتفكرنا في رؤياك وأعملنا المعقولة فيها فلسنا نقدر أن نعلمك بما قد رأينا لك حتى تخلي لنا مجلسك ففعل ذلك فقصوا عليه الأمر على ما اجتمعوا عليها فقال الملك الموت دون ما قلتموه وما أسمع منه أفأقتل هذه الأنفس التي هي عندي عدل نفسي وأتحمل الإثم والوزر ولا بد من الموت على كل حال ولست ملكا طوال الظهر وسواء علي الهلاك وفراق الأحبة فقال البرهميون إذا أنت لم تغضب أخبرناك أن رأيك هذا مخطئ وأنك لم تصب إذ أهمت نفسك وأثرت عليها غيرك، ولست لشيء غيرها مكرمًا إذا أنت أهمتها، وأنت واجد من هؤلاء عوضًا ولا تجد من نفسك عوضًا، ولعمري لإن تفدها بما سمينا لك أمثل وأخير، فيبقى ملكك وسلطانك ويصلح أمرك. فانظر لنفسك ودع من سواه فإنه لا شيء يعدلها فلما رأى الملك أن البرهميين قد أغلظوا له في القول واجترأوا عليه قام فدخل منزله ووقع لوجهه وجعل يتقلب يمينا وشمالا محزونا مهموما ويفكر في رأيه أي الأمرين يركب الموت عيانا وهو ينظر إليه أو اعطاءهم ما سألوا فمكث كذلك أياما وفشل الحديث في أرضه وقيل لقد نزل بالملك أمر هو منه في كرب فلما رأى إبلاد الأمر الذي وقع فيه الملك من ذلك فكر ونظر وكان فطنا مجربا فقال ما ينبغي لي أن أستقبل الملك بشيء دون أن يدعوني ولكني أنطلق إلى إرخط امرأة الملك، فأسألها عن ذلك، فأتاها فقال: إني لا أعلم الملك ركب من أمره صغيرة ولا كبيرة منذ كنت معه إلا بمشورتي، وإني كنت صاحب سره ولم يكن يكتمني شيئا طرأ عليه، وكان إذا حزبه أمر مفظع عز نفسه فيه، واصطبر على ما نزل عليه منه، وذكر لي ذلك، فأسليه عن أمره بأرفق ما أقدر عليه، وإني أراه مستخلياً بالبرهميين منذ سبعة أيام وقد احتجب فيها عن الناس، وإني أخاف أن يكون قد أطلعهم على دخيلة أمره، ولست آمانهم عليه، فذهبي إليه، وسليه عن حاله، وما بلغه، وما الذي ذكروا له، ثم اعلميني فإني لا أستطيع أن أدخل عليه، وإني لأحسبهم قد زينوا له أمرا قبيحا وحملوه على عظيمة أو أغضبوه بشيء شبهوا له فيه فإن من أخلاق الملك إذا هو اغتاظ ألا يلتفت إلى أحد ولا يسأل عن شيء ولا ينظر فيه وسواء عليه جسيم الأمور وحقيرها ولست أشك أنهم لم ينصحوه لما في قلوبهم من الحقد عليه والبغض له وأنهم إن قدروا على هلكته التمسوا له الحيلة في ذلك قالت ايرخت إنه كان بيني وبين الملك كلام ولست أتيته دام حزينا قال إبلاد لا تحملن الحقط في مثل يومك هذا فلن يقدر أحد أن يدخل عليه غيرك وقد كنت سمعته يقول غير مرة إني إذا حزنت واهتممت فأتتني إرخت سري ذلك عني فانطلقي إليه وكلميه بما تظنين أنه تطيب به نفسه ويجلي عنهما به فلما سمعت ذلك إراخت نهضت إلى الملك فدخلت عليه وجلست عند رأسه وقالت له ما أمرك أيها الملك السعيد المحمود؟ وما الذي قال لك البرهميون؟ فإني أراك مهموما حزينا فإن كان الذي ينبغي لك أن تحزن له، أمرا فيه أجلنا، وهو جلاء همك وسرورك، وسيناك بأنفسنا، ففعل ذلك، وإن يكن واضبا علينا، نرضك ونأتي ما يسرك، قال الملك، لا تسأليني أيتها المرأة عن شيء، فتزيديني خبلا على ما بي فإنه لا ينبغي أن يعلم ذلك لعظم خطره وشدة هوله، قالت إيرخت وقد صار أمري عندك إلى أن تجيبني بمثل ما سمعت أو ما تعلم أن أفضل الرأي للملك إذا وقع به الأمر الذي يبهضه أن يشاور أهل نصيحته ومودته ومن يهمه أمره وهمه وما أحزنه فإن المذنب لا يقنط من الرحمة فلا يدخلنك من الهم والحزن ما أرى بك فانهما لا يردان شيئا بل يجمتان العدو ويسوءان الصديق واهل العلم والتجارب ينظرون في ذلك ويصبرون انفسهم على ما فاتهم من عرض الاطماع وما نزل بهم من حوادث الزمان فقال الملك ايتها المراه لا تساليني عن شيء فان في الذي تفحصين عنه دماري وهلاكك وولدك وكثير من أهل ودي إن البرهميين زعموا أن لا بد من قتلك وقتل أهلي ونصحائي ولا خير لي في العيش بعدكم ولا لذة لي بعد فراقكم وذلك أفظع الأمور وأجلها خطرًا في نفسي قالت إيرخت لا يحزنك الله أيها الملك ولا يسوك أنفسنا لك الفداء. فإن ذلك يسير في صلاحك وبقائك وقد جعل الله لك في الأزواج ما فيه الخلف والعوض ولكن أطلب إليك بعد موتي ألا تطيق بالبرهميين ولا تستشيرهم ولا تقبل رأي أحد منهم حتى تؤامر فيه أهل نصيحتك والثقة لك وتعرف ما تقدم عليه فيه من القتلة فإن القتل عظيم الخطب شديد الوزر ولست تقدر أن تحيي من أهلكت وقد قيل إن وجدت جوهرا لا تظن به خيرا فأردت أن تلقيه فلا تفعل حتى تريه من يبصره ولا تقر عين عدوك من البرهميين وغيرهم واعلم أنهم لن ينصحوك أبداً وقد قتلت منهم منذ قريب إثني عشر ألفاً، أفتظن أنهم نسوا ذلك؟ ولعمري، ما كنت جديراً أن تحدثهم برؤياك ولا تطلعهم على سرك، فإنهم إنما يريدون بما عبروا به رؤياك زوال ملكك، وبوار أحبائك، واستئصال وزرائك أهل العلم والحلم والحكمة، ومراكبك التي تقاتل عليها الملوك ولكن انطلق الي كتيارون فاذكر له ذلك وساله عما احببت فانه لبيب امين وليس عند هؤلاء شيء الا وعنده افضل منه وان كان اصله من البرهميين فانه ناسك مجتهد فقيه فان اشار عليك بمثل رايهم فانتهي اليه وان خالفهم فعلم أن أولئك الكذبة أعداءك أرادوا إدخال النقص عليك في ملكك فلما سمع الملك ذلك منهم تسلى همه وأمر بإسراج فرسه وركبه وانطلق إلى كتييرون فلما انتهى إليه نزل عن فرسه ثم سجد له وحياه وطأطأ رأسه فقال له كتييرون ما جاء بك أيها الملك؟ وما لي أراك ممتلئا هما وحزنا، ولا أرى على رأسك التاج ولا الإكليل. فقال له الملك: كنت نائما ذات ليلة على ظهر إيواني، فسمعت من الأرض ثمانية أصوات، أستيقظ مع كل صوت ثم أرقد، فرأيت ثمانية أحلام فقصصتها على البرهميين، فجابوني بما أخاف أن يصيبني منه أمر عظيم، إما أن أقتل في حرب، وإما أن أغصب ملكي وأغلب عليه، فقال كتييرون، لا يحزنك أيها الملك هذا الأمر، ولا يؤجلنك، فإنك لن تموت الآن، ولن تسلب ملكك، ولن يصيبك شيء من الشر ولا يصلك محظور، فأما الأحلام الثمانية التي رأيت فاقصصها فإني منبئك بتأويلها. فقص عليه الملك الرؤيا، فقال كتيرون أما السمكتان الحمراوان اللتان رأيتهما قائمتين على أذنابهما تستقبلانك، فإنه يأتيك من قبل هميون رسول بدرج فيه من الجوهر ما قيمته أربعة آلاف رطل من الذهب. وأما البطتان اللتان رأيتهما طارتا من وراء ظهرك، فوقعتا بين يديك، فإنه يأتيك من قبل ملك بلخ، من يقوم بين يديك بفرسين ليس في الأرض مثلهما، وأما الحية التي رأيتها تدب على رجلك اليسرى، فإنه يأتيك من عمل صنجين من يقوم بين يديك بسيف خالص الحديد لا يوجد مثله وما ما رأيت أنه يخضب جسدك كله بالدم فإنه يأتيك من قبل ملك كسرون من يقوم بين يديك بلباس معجب يسمى حلة أرجوان يضيء في الظلمة وأما ما رأيت من غسل جسدك بالماء، فإنه يأتيك من قبل ملك زرفي، من يقوم بين يديك بثياب من لباس الملوك، ليس يعرف قيمتها، وفيل أبيض لا تلحقه الخيل، وأما ما رأيت على رأسك شبيه النار، فإنه يأتيك من عند الملك جيار، من يقوم بين يديك بإكليل من ذهب وأما قيامك على الجبل الأبيض فإنه يأتيك من قبل كيدرون من يقوم بين يديك بفيل أبيض لا تلحقه الخيل وما الطير الأبيض الذي نقر رأسك بمنقاره فلست أفسره لك اليوم وليس بضارك فلا توجلن منه ولكن فيه بعض السخط والاعراض عمن تحب فاما البرود والرسل فالى سبعه ايام ياتونك حتى يقوموا بين يديك فلما سمع الملك ذلك سجد بين يديه وانصرف وقال اني ناظر فيما قال كتيايرون هامش الحلقه يختلف اسم هذه القصة باختلاف النسخ وقد اخترت هذا الاسم ليسره معاني بعض الكلمات الفلج، الانشقاق والتباعد البرهميون هم رجال دين في الديانة الهندوسية فرق، الفزع الشديد أبزن، حوض من المعدن ونحوه للاستحمام حزبه الأمر أصبه واشتد عليه ضغضه الحمل أي أثقله وأرهقه وشق عليه